0: Der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborstel. Die gute Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Großborstel erhält eine Montessori-Schule. Verkünder dieser Neuigkeit war im vergangenen März der Architekt und Investor des Petersen Park Jens Heidmann. Sichtlich stolz präsentierte er seine Idee auf der Mitgliederversammlung des Kommunalvereins, mit dabei Vertreter der Montessori-Schule Monat 3 im Schäferkampfsweg. Zunächst werde mit der Grundschule begonnen und später dann, nach etwa zwei Jahren, solle auch ein Gymnasium dazukommen, so der Plan. Endlich eine weitere Schule in unserem wachsenden Stadtteil mit vielen Kindern. Die Begeisterung und die Freude vieler Eltern aus Großborstel dürfte allerdings nach der Sitzung des Riesestadtteilbeirats am 23. Juni einen herben Dämpfer erlitten haben. Cordula Ernsing, Leiterin des Fachamts Stadt- und Landschaftsplanung im Bezirk Hamburg-Nord, verkündete völlig überraschend, die Pläne für eine Schule auf dem Gebiet des Petersenparks sind ein Vorschlag des Architekten, sie sind aber nicht genehmigungsfähig. Was die Hintergründe für diese Entscheidung sind, konnte bis jetzt nicht geklärt werden. Das Bezirksamt pocht aber scheinbar auf einen urbanen Petersen-Park ohne Montessori-Schule. Architekt und Investor Jens Heidmann hat aber noch nicht aufgegeben. Er kämpft weiter für eine Schule auf dem Petersen-Park-Gelände. Und so hat sich dieser Bote im Ohr mit dem Pädagogikkonzept Montessori beschäftigt. Einer besonderen Schule, die ganz sicher auch zu Großborstel passen würde. Ulrike Zeising, die Vorsitzende des Kommunalvereins, hat sich mit der geschäftsführenden Gesellschafterin der Monat 3 Montessori-Schule Christa Fröhlich-Dietmar und der Gymnasiallehrerin Anneke Skraps unterhalten. Maria Montessori, wer war das eigentlich? Wie sieht der Unterricht in einer Montessori-Schule aus? Was ist das Besondere am Bildungskonzept Montessori? Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir sitzen hier heute zu dritt mit Christa Fröhlich-Dittmar und mit Annegret Lub-Kraps. Ich bin Ulrike Zeising vom Kommunalverein Groß Borstel. Und unser Thema ist heute Montessori. Weil Frau Fröhlich-Dittmar, Sie und ihr Mann betreiben jetzt schon in Hamburg zwei Montessori-Schulen, richtig?
2: Ja. Eine Montessori-Schule als Grundschule und zwei Montessori-Kinderhäuser seit 2004.
1: Ah, äh, das erklären Sie vielleicht hinterher nochmal, was das mit den Kinderhäusern auf sich ja. hat. Aber ähm, jetzt vorab einmal, warum sitzen wir hier in Großborste? Weil... Sie wollen mit Ihrem Mann eine weitere
2: Montessori-Schule in Großborstel bauen. Ja, es gibt äh, den Bedarf einer weiterführenden Schule, die für den Jahrgang ab 6., 5. und 6. Klasse startet. Und ähm, wir haben sehr, sehr engagierte Eltern, unter anderem Annegret Lux. Es gab es und eben auch eine andere ähm, Elterninitiative, ähm, die das weiterführen wollen. Ähm, es ist für eine weiterführende Schule sehr, sehr viel Arbeit und Aufwand und nicht so einfach wie für eine Grundschule zu sorgen. Die Grundschule besteht seit 2008, hat einen sehr großen Zulauf. Wir müssen immer wieder Kinder ablehnen, die wir nicht aufnehmen können, weil es einfach platzmäßig nicht reicht. Und darum haben wir eigentlich den Mut gesammelt und gedacht, das wäre doch eine schöne Sache, wenn wir mehreren Familien das anbieten könnten, die auch möchten, dass die Kinder über den Lehrplan etwas im Alltag mitbestimmen können.
1: Das ist ja schon was Inhaltliches. Aber also jetzt erst noch mal kurz zum, zum, zum Standort. Wie, wie kommt es, dass Sie für Groß Borstel planen, also dass wir hier eine weiterführende Schule wunderbar gebrauchen können. Das ist klar, weil es gibt nur äh, die weitere private Schule, nämlich die moderne Schule Hamburg, die von der Vorschule bis zum Abitur inzwischen arbeitet. Aber ansonsten gibt es inzwischen zwar mit der Karl-Götze-Schule hier in Großborstel eine fünfzügige Grundschule, aber keine weiterführende. Also wie kamen Sie auf die tolle Idee hier in Großborstel?
2: Also Groß Borstel, der Standort, ist uns angeboten worden von Jens Heidmann, der ja der Architekt war, der uns in der Schäferkampsallee das Gebäude zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise gebaut hat. Mhm. Zur Verfügung gestellt hat uns das die jüdische Gemeinde und es war schon abzusehen, dass das immer zu klein ist. Mhm. Und äh, natürlich haben wir sehr großen Kummer, wenn die Kinder aus der vierten Klasse in eine andere Schule müssen und uns immer wieder dann auch die Rückmeldung geben, oh, warum habt ihr keine weiterführende Schule? Wir haben gelernt, dass wir selbst tätig sein können und ähm, da kam das Angebot natürlich gerade recht.
1: Ah ja, ich verstehe. Das heißt für das Neubaugebiet Petersen Park, was Jens Heidmann ja hier äh, als Investor und Architekt äh, in Großborstel betreut und äh, baut, äh, da hat er Ihnen einen Standort angeboten. Ah, und äh, habe hab ich das jetzt eben richtig verstanden? Wollen Sie hier jetzt dann äh, nur in Anführungsstrichen eine weiterführende Schule, also ab der fünften Klasse machen oder soll es eine Vollschule werden, von, von, also praktisch
2: Vorschule bis zum Abitur? Es hat etwas mit dem Gebäude, mit der Gebäudeausrichtung zu tun. Es gibt einmal ein integrierte, äh, integriertes Gebäude innerhalb des Wohnkomplexes und dann gibt es eben ein extra Gebäude für die älteren mhm. Schüler. So dass wir denken, es ist eine Grundschule und eine weiterführende Schule, die. Ähm, unter Umständen sogar bis vierzügig sein könnte. Mhm. Ähm, unser Anliegen ist aber jetzt nicht, die Schulen mit vielen Schülerzahlen voll vollzutun und äh, die Quantität sozusagen im Auge zu behalten, was man allerdings muss, um die Mietkosten und die Unkosten zu begleichen. Aber auf der anderen Seite ist eben die Qualität sehr wichtig. Und ähm, davon versprechen wir uns, dass wir räumlich das mal so gestalten können, wie Montessori das eigentlich für die Schüler der Selbstorganisation im Unterricht eben gedacht hat.
1: Gut, also bevor wir jetzt dazu kommen, weil äh, das ist für mich auch Neuland und da bin ich richtig gespannt, was ist nämlich Montessori, was unterscheidet Montessori von anderen Modellen. Äh, Sie haben jetzt äh, mehrfach gesagt, dass eben Selbstbestimmung und Mitarbeit und äh, Frau lux Graps, Sie sind Eltern, Mutter von Kindern, die in die Montessori-Schule gehen, richtig? Genau, das bin ich.
3: Also ich habe drei Kinder dort, ein Kind in der vierten Klasse und eins in der dritten
1: Klasse und eins in der Vorschule. Mhm. Und ich habe eben beim Vorstellen gehört, dass Sie aber irgendwie mehr machen wollen, in Zukunft, wenn es diese neue Schule geben wird. Ist das richtig oder habe ich da mich verhört?
3: Ja, also ich bin außerdem auch selbst Lehrerin und so. habe mich schon entschieden. Also habe tatsächlich schon ein Montessori-Diplom gemacht, einfach aus freien Stücken, weil ich an den Kindern gesehen habe, was das für ein unglaublich gutes Konzept ist. Also meine Kinder arbeiten so selbstständig und haben so ein großes Interesse an so vielfältigen Themen, dass ich gedacht habe, das möchte ich selbst auch beruflich weiter forcieren und habe dann einfach parallel zu meiner Tätigkeit als Lehrerin an einem bisher ganz normalen Hamburger Gymnasium dann nebenbei diese Montessori-Ausbildung schon mal
1: einfach gemacht. Ja. Also Sie, es gibt eine quasi eine Montessori-Akademie oder wie muss ich mir das vorstellen, wo man diese spezielle Fortbildung machen kann? Ähm, ja, das kann man in Hamburg machen.
3: Es gibt ähm, die Tanja Pütz, die tatsächlich ähm, so etwas anbietet. Und zwar fand das bisher statt in Hamburg-Bergedorf. Ähm, es gibt aber noch andere Möglichkeiten, diese Montessori, dieses Montessori-Diplom zu erwerben. Ähm, ja, also das gibt es eigentlich deutschlandweit. Also wenn man sich dafür interessiert, kann man das im Netz recherchieren und sich dann zu einem solchen auch sehr langfristig angelegten Kurs,
1: also es dauert zwei Jahre, anmelden und dann, ja. Und ist das äh, diese Ausbildung, und da kommen wir jetzt schon so ein bisschen auf die Inhalte, ist das eine Ausbildung, die für Grundschule und Gymnasium praktisch einheitlich ist? Lernt man da äh, bestimmte Grundsätze der Montessori-Pädagogik kennen oder ist das unterschiedlich, je nachdem, ob ich Vorschulkinder oder äh, Elftklässler nachher <lacht> habe? Also grundsätzlich ist es so angelegt, dass das
3: Montessori Diplom tatsächlich übergreifend ist und dass man da die wirklich die Grundsätze erlernt, egal jetzt für welche Altersstufe. Es gibt zusätzlich dazu, soweit ich das weiß, auch noch Kurse, die man jetzt speziell für verschiedene Altersgruppen machen kann, aber das Montessori Diplom, da geht es tatsächlich um die Entwicklung des Kindes und eigentlich auch tatsächlich von der Geburt an. Also das ist tatsächlich auch so, wenn man das als Lehrer macht, dass man auch diese frühkindliche Entwicklung und so weiter, mhm. die ist da genauso Bestandteil. Also man beginnt nicht erst ähm, ja, in dem Alter, wo man dann vielleicht auch
1: unterrichtet oder so. Das, nun, was ich weiß, ich weiß ja nicht viel über Montessori-Pädagogik äh, konkret, was ich weiß ist, dass die Maria Montessori, die war ja wohl Ärztin äh, und dass die mit geistig beeinträchtigten Kindern dann äh, praktisch ausprobiert hat, wie man die fördern kann, wenn man da anders rangeht als naja, früher hat man ja gar nicht gefördert wahrscheinlich, da hat man gesagt, äh, das ist ein Kind, was kann nichts, und das wird halt dann höchstens versorgt. Aber ähm, was, was sind die, die, die Essentials, die, die wirklich die grundsätzlichen äh, Säulen praktisch der Montessori-Pädagogik?
2: Also, die Ausbildung beinhaltet eben die Entwicklung der Kinder, und zwar die Entwicklung für eine bestimmte Altersgruppe und dafür gibt es Fördermaterialien. Mhm. Die hat Montessori von einem französischen Ärzteteam, Etat und Sigan, abgeguckt. Also sie ist nach Frankreich gefahren und hat geguckt, was macht denn dieser Arzt für die Entwicklung von behinderten Kindern. Und dann hat sie festgestellt, die lernen ja so gut damit, wie wäre es, wenn die gesunden Kinder, die normalen Kinder, die ja auch keine Spielsachen hatten früher, die ja aus armen Familien kamen, aber nicht deswegen behindert waren, mhm. wie können die damit umgehen? Und das war das Phänomen. Da kamen Menschen aus aller Welt zu ihr, ins Casa di Bambini. Und äh, dort stellte sie fest, es gibt einfach ein Bedürfnis des Kindes zu lernen und zu erforschen, eine Neugierde, die man nicht durch die Handlung des Erwachsenen beeinträchtigen darf. Und dann hat sie den Lehrerinnen verboten, die Kinder zu belehren, sondern hat nur Angebote, Darbietungen mit Materialien gegeben. Und das war der Schlüssel zur Welt für die Kinder, wie sie es nannte. Und
1: äh, was für äh, Materialien, Frau lux sind das konkret? Zum Beispiel, nur mal Beispiel. Ja, <lacht> ähm, das hängt
3: natürlich dann jetzt schon auch ein bisschen von der Entwicklungsstufe ab. Also, da gibt es ähm, Materialien, die eher für die noch jüngeren Kinder sind und auch welche, die für die Älteren sind. Ähm, für die Älteren sind das dann durchaus Materialien, die ja auch so in mathematische Zusammenhänge einführen oder in sprachliche Zusammenhänge. Und für die jüngeren Kinder sind das viel auch Materialien, die auch. Ähm, die man in die Hand nehmen kann, die man benutzen kann, mit denen man etwas bauen und entwickeln und ausprobieren kann und ähm, die aber letztlich auch schon die Anlagen für dieses abstraktere Denken dann später legen. Also durch diese grundsätzlichen Erfahrungen kann man dann tatsächlich später, ich sag mal, die Mengenlehre und solche Aspekte tatsächlich
1: besser begreifen. Mhm. Und äh, die Kinder werden praktisch dabei nicht angeleitet, ist das richtig? Oder äh, gibt man ihnen einfach die Materialien oder gibt es auch eine in Anführungsstrichen kleine Anleitung? Doch, es gibt auch eine
3: Anleitung, wenn man das so nennen will. Also die Materialien stehen quasi zur Verfügung, meistens in Form also von bestimmten Regalen, wo die ähm, quasi den Kindern immer zugänglich sind, sodass das Kind schon selbst entscheiden kann, wann es sich damit befassen möchte. Aber es gibt ähm, sogenannte Darbietungen, wo dann ein Erzieher oder ein Lehrer tatsächlich ein Material vorführt und zeigt, welche Möglichkeiten ah, da ja. drin stecken. Und ähm, dann entscheidet das Kind aber tatsächlich selbst, wann es sich dem genauer widmen möchte. Und diese Einführungen sind auch im Allgemeinen tatsächlich nur dann für ein bestimmtes Kind oder für zwei, drei Kinder gedacht. Also das ist nicht so im herkömmlichen Sinne quasi unbedingt für die gesamte Klasse oder für so eine große Gruppe, sondern es ist sehr fokussiert auf die einzelnen Kinder, die sich diesem Material auch zuwenden und die das für sich gerade entdecken möchten. Wie, wie groß ist denn
2: die Klassenstärke, Frau Fröhlich? Also generell ist die Gruppengröße immer so bis 20, bei jüngeren Kindern 15, 16. Aber ich möchte das nochmal ergänzen. Montessori hat gesagt, das Material ist schon eine Aufforderung durch seine Struktur. Zum Beispiel gibt es da einen rosa Turm, damit fängt man an in der Krippe, der äh, sich sozusagen verjüngt von 10 mal 10 mal 10 Zentimeter auf einen Zentimeter, sodass man eigentlich den Gesichtssinn ähm, aufbaut und strukturiert, indem man den Turm so gestaltet, dass der Abstand immer wieder sichtbar und nachprüfbar mit diesem kleinen einzelnen, Kubus ist. Und, und so ist eigentlich gemeint, die Kinder sollen damit hantieren. Die sollen sehen, wie ist die Anordnung. Die Anordnung ist im Regal schon zu sehen oder wird auf dem Teppich aufgebaut. Und dann fühlen sie sich nicht nur aufgefordert, sondern auch ermutigt, das mal anzufassen und damit umzugehen. Und finden teilweise selbst heraus, welche Struktur ist da gegeben. Und dann kommt die Darbietung, was kann die nächste Stufe dieser Arbeit sein. Und ähm, das ist eigentlich das Phänomen, dass die Kinder von sich aus merken, sie sind fähig, sie können etwas, äh, sich selber bilden sozusagen, selber etwas erfahren. Und äh, so sind im Grunde die Regeln für alle Montessori-ausgebildeten Menschenlehrer, Erziehern äh, Materialien selber nach dieser Struktur auch herzustellen. Also nach dieser Drei-Stufen-Lektion, das ist ein Turm. Ähm, welcher äh, welcher Kubus hat welche Größe gib mir den kleinsten oder den größten und dann zum Schluss sagt mir das Kind das ist der größte das ist der kleinste und baut ihn selber wieder auf
1: ist es vielleicht auch ein Problem dass in den in Anführungsstrichen anderen normalen Schulen nicht diese Einzelarbeit mit ein zwei drei Kindern passieren kann äh, also ist das vielleicht ein, ein Unterschied, dass dort, also, äh, wobei der ich das nicht genau weiß, wie das heute in Grundschulen und so weiter
2: aussieht, ja. aber wo ist da vielleicht der Unterschied? Der Unterschied ist der Erfahrenswert. Ähm, selbst auszuwählen, welches Material ist gerade für mich wichtig, wenn wir in der Schule bedenken, dass wir ähm, eins bis vier Jahrgänge gemischt haben in einer Klasse, dann muss man natürlich differenzieren und dann differenzieren die Kinder von sich aus, auch über die Aufgabenstellung, wie kann ich das machen und untersuchen selbst, welches Material kann ich dafür verwenden, wie mache ich das, das heißt sie forschen. Und ähm, damit ist ihnen sozusagen der Lehrauftrag in die Hand gegeben. Das heißt, die Aufgaben bekommen sie, aber sie führen den Auftrag aus und erzählen uns oder erzählen anderen Kindern und zeigen auf, innerhalb der Dokumentation, die dann dazugehört, wie sie das gemacht haben. Und damit merken sie, was sie gelernt haben. Das heißt, es wird nicht Frontalunterricht gemacht, was wir auch an manchen Stellen natürlich einsetzen und auch einsetzen müssen. Zum Beispiel bei den kosmischen Erzählungen gibt es immer eine Vorführung mit Material, aber auch mit Aufgabenstellung an die Kinder. Da sind alle Kinder aus der Schule dabei und sehen dann auch, was bietet sich jetzt als Folgeaktivität dafür an. Und dann haben wir in der Situation natürlich auch immer das Ausprobieren. Ich glaube, dass in den staatlichen Schulen es noch nicht erkannt ist, dass Kinder erstmal ausprobieren, wie geht das, bevor sie in der Lage sind, die Leistung zu zeigen. In der staatlichen Schule wird sofort auf Leistung geguckt.
1: Aber eine Frage, also, oder zwei Fragen. Die eine Frage: äh, Habe ich das richtig verstanden, dass. Ähm, dass Sie gemischte Altersgruppen haben in den Klassen? Also von der ersten bis vierten Klasse sind das gemischte Gruppen. Ist das Programm oder ist das äh, geschuldet einem, einem, ich sag mal, ökonomischen Zwang, <lacht> Frau Luxkamp? Nein, das ist
3: tatsächlich Programm. Also das ähm, sollte eigentlich in allen Montessori-Schulen so der Fall sein, dass immer jahrgangsübergreifend gearbeitet wird. Also nicht nur Kinder aus der ersten Klasse, alle in einer Klasse, sondern eben Klasse 1 bis 4 oder 1 bis 3. Das ist an den Schulen schon verschieden gestaltet. Und das hat, wie ich denke, auch den ganz positiven Effekt, dass die Kinder gar nicht erst in dieser ähm, Kategorie des sich Vergleichens und dieses Leistungsdruck so stark stecken, sondern da geht es tatsächlich darum, dass jedes Kind quasi an seinen eigenen Fähigkeiten arbeitet, also auf, auf dem Stand, wo es tatsächlich dann gerade ist und ähm, die Kinder auch sehr stark voneinander lernen, also die Älteren, den Jüngeren ihre ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergeben und das ist ja auch in der Bildung tatsächlich schon ein ganz klarer Fakt, dass natürlich Kinder, wenn sie etwas selbst anderen erklären, dadurch das auch nochmal richtig festigen und richtig inhaltlich tief durchdringen und also ich denke, dieses Miteinander ist ganz, ganz
1: wichtig, also das ist tatsächlich so ein Grundbaustein. Das heißt also auch ganz stark äh, hat das Auswirkungen auf das soziale Lernen und soziale Zusammensein. Also Es ist ja mehr wie in einer Geschwistergruppe vielleicht, wenn man denn eine große Familie hat, äh, ohne dass es eben die Geschwister sind, wo dann ja manchmal auch ein bisschen die Konkurrenz um Muttern und Vatern ist. Aber ähm, ja, das es heißt, es ist nicht nur diese, ich, ich gucke immer, bin ich in meiner ersten Klasse hier der Beste oder der Schlechteste oder wo, wo bin ich, sondern da ja so viele Ältere da sind, die sowieso was besser können, verschwimmt das dann wahrscheinlich eher oder ist nicht so der Druck da. Ich
2: muss mich profilieren, ist das so? Also es ist eigentlich ein Führungskräftetraining. Weil alle arbeiten zusammen an der gleichen Sache und jeder bringt seine Ressourcen ein. Und das haben ja inzwischen Führungskräfte in allen großen Firmen ja schon teilweise umgesetzt. Teilweise. Äh, ja, man muss dazu sagen, äh, es gibt immer Gute und äh, welche, ja. die noch ein bisschen langsamer sind. Aber das ist genau der Punkt, dass die Verantwortung für das Lernen, für die Zukunft, für ihre Karriere, die Schüler sehr früh auf sich nehmen und auch dahin geleitet werden, zu unterscheiden, was ist jetzt sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Das heißt, natürlich machen Kinder gerne Quatsch oder sie wollen die Anforderungen, die ein Lehrer jetzt stellt, nicht unbedingt gleich sofort erfüllen. Und ihnen dann den Freiraum einzuräumen, heißt, es ist auch ein Machtverzicht der Erwachsenen innerhalb dieser Lern Gruppe, damit wir nicht, ähm, ich sag mal, vielleicht querschießen und sagen, die Schüler lernen nur, weil sie die Lehrerin lieben. Natürlich dürfen sie die Lehrerin oder den Lehrer lieben und das ist ja auch gerade das Schöne. Aber es ist eben ein, äh, eine Balance da zwischen der Gleichwertigkeit und der Lernfähigkeit. Und diese Lernfähigkeit, die bringt ja jeder eigentlich mit. Die geht aber verloren, wenn man über Beziehungen oder über, ich sag mal, Dogmen ähm, ähm, fehlgeleitet wird. Und deswegen haben wir zum Beispiel ja auch, oder ich persönlich, noch mal rausgearbeitet in meiner Diplomarbeit, dass Herr Alfred Adler dafür äh, Montessori sehr viel Anleitung gegeben hat, zu sagen, Ermutigung findet nur statt, wenn wir Machtverzicht üben. Und Ermutigung ist der Motor für das gute Lernen und für das privilegierte Lernen, eben, dass auch ein Schüler allein etwas für sich erarbeiten kann und nicht in der Klasse muss und auch nicht vergleichen muss, sondern er steht da mit seiner Person und seinen Fähigkeiten und ist ein Modell. Mhm. Und diese Modellhaftigkeit ist eben nur über die Jahrgänge zu erreichen.
1: Mhm. Jetzt mal eine konkrete Frage. Wie lernen die Kinder denn schreiben und rechnen? Ich meine, äh, das eine ist ja, wenn man sagt Mengenlehre und so weiter, da, das kann ich mir noch sehr gut vorstellen, auch mit, mit eben den verschiedenen Formen und die man auch anfassen kann und ist, wie viel sind das und so. Aber wie ist das mit Schreiben zum Beispiel und Lesen? Ja, also auch dafür gibt es tatsächlich Materialien, die das ähm,
3: ermöglichen und wo die Kinder auch tatsächlich sehr selbstständig mitarbeiten können. Ähm, und ich würde tatsächlich jetzt aus dem Bereich schreiben, also da gibt es ähm, zum Beispiel Lesedosen, also das ist ein sehr anschaulich gestaltetes Material, also es sind kleine Objekte drin, ähm, die Kinder rausnehmen können. Und dann gibt es ähm, also in der Darbietung tatsächlich auch jemanden, der da einen Begriff aufschreibt, aber auch nicht sagt, was da genau steht. Und wenn das Kind also schon einzelne Buchstaben lesen kann, dann kann es das natürlich entziffern, was auf dieser Karte steht. Und dann kann man diese Figuren oder was man da auch genau in der Dose findet, das sind auch wirklich ganz, ganz ansprechende Sachen, so kleine Figürchen oder Dinge aus dem Bereich Modellbau, also mit denen sich Kinder auch gerne befassen und die werden dann diesen Karten zugeordnet. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es gibt eine ganz, ganz, ganz breite Palette an verschiedenen Materialien, die das Lesen und das Schreiben und natürlich auch im mathematischen Bereich ähm, ja, sozusagen anlegen.
1: Wie, wie sind denn die, ich, ich sage es einfach mal, die Erfolge? Ich meine, ja. wenn ich mein Kind auf eine private Schule schicke, dann muss ich auch in jedem Monat äh, selber etwas bezahlen. Ich weiß nicht, wie der Satz äh, ist irgendwie. Das ist 200 Euro oder wie viel? Ja, den, ja?
2: 200 Euro für den Schulplatz. Ja. Allerdings ja. haben wir auch sehr viele Stipendiaten also für ah, Eltern, ja. die das nicht aufbringen können, ist das wird auch immer gesorgt.
1: Mhm. Das ist ja äh, ein einheitlicher Satz für alle Privatschulen, jemals hier in Hamburg, das äh, ist, ist mir klar. Also, Aber Sie, Sie unterstehen ja auch äh, der, der Schulaufsicht sozusagen und äh, die Kinder müssen, die Montessori-Kinder, müssen dann ja irgendwann nach Klasse 12 oder 13, ich weiß nicht, wie lange Sie es machen, äh, <küm> Ihr Abitur machen ganz normal, wenn Sie es denn machen wollen. Also müssen dann ja oder auch schon nach der 10. Klasse Ihre mittlere Reifeprüfung machen. Und äh, wie ist denn da so der Schnitt?
2: Ja, die, also die Schulaufsicht war gerade bei uns zu Besuch letzte Woche und hat uns auch dazu nochmal ähm, informiert, nämlich dass ähm, für, ich glaube, zwei oder drei Jahre eine... Ähm, ähm, außerschulische Prüfung stattfindet. Ja. Das heißt, die Schüler, die jetzt zum Abitur wollen oder die überhaupt Abschlüsse machen, werden ähm, von außenstehenden Lehrern ähm, geprüft. Und da ist es eben so, dass es sehr wichtig ist, dass die Schüler eigenständig ihre Themen ähm, wählen und dass sie die auch sozusagen zur Perfektion bringen. Das machen aber die Schüler sowieso. Also das, was sie interessiert und wofür sie stehen, ist natürlich immer, dass sie das Beste daraus machen wollen, weil dann kriegen sie ja auch den Erfolg von den anderen nochmal bestätigt. Und die Schulbehörde hat natürlich Vorgaben die wir niemals unterlaufen würden, auch nicht den, äh, ähm, den Leistungsstand, der für, jedes, für jeden Jahrgang st steht. Aber um das nochmal zu sagen, der Erfolg liegt eigentlich in dem Prozess und zwar von der ersten bis zur vierten Klasse. Und wir haben immer wieder Eltern, die sagen, also meine Nachbarin, die hat ein Kind, ist ein Zweitklässler und der kann schon dies und der macht schon das und der hat so und so viele Hefte. Und dann sagen wir, ja, das haben wir nicht. Wir machen intrinsisches Lernen. Das heißt, das Kind zeigt den Erfolg in der vierten Klasse und zwar durchgängig, dann, wenn alles zusammengetragen ist. Also nicht einzelne Teile, ähm, ne, wir wissen, dass da gerade das Lesen und Rechtschreiben eine wirklich schwierige Geschichte ist, weil wir haben auch viele Kinder, die sind doppel, aus doppelsprachlichen Haushalten, dass man sagen kann, also sie müssen sich ja auch immer wieder orientieren und zurechtfinden. Und das passiert natürlich nicht nur übers Sprechen, sondern eben übers Lesen. Und ähm, da kann ich nur sagen, dass das der Montessori-Pädagogik geschuldet ist, dass es eben normale, Bücher wie Bibliotheken in unserer Schule gibt und nicht nur Schulbücher, die schon vorgegeben sind und schon vom Anfang klargestellt ist, was am Ende dabei herauskommen muss. Das heißt, unsere Kinder bilden sich weltlich, die bringen alles, was sie zu lesen haben, alles, was Magazine sind oder Dinge, die wir auch aus der Bücherhalle ausleihen und so weiter, bringen sie äh, in, ihrer, in ihr Verstehen ein. Und deswegen ist eigentlich der Abschluss und der Erfolg äh, sehr, sehr vorprogrammiert. Und ähm, wir haben natürlich Kontakt zu den Schülern, die mal in unserer ersten Klasse waren. Die haben bei der zehnjährigen Jubiläumsfeier äh, sich zu mir hingesetzt und haben gesagt, Christa, wir müssen mit dir jetzt mal sprechen. Das geht so nicht weiter. Die Leute im Gymnasium wissen überhaupt nicht, was die Schüler brauchen. Die haben äh, PCs in ihrem Schrank, die wissen überhaupt nicht, damit umzugehen. Wir kriegen keine Aufgaben außer Zettel. Wir können eigentlich keine Exkursionen eigenständig machen und die vertrauen uns gar nicht, dass wir uns trotzdem für unser Lernziel interessieren und, und, und. Und das war eigentlich so für mich der ausschlaggebende Faktor, dass ich gesagt habe, Leute, wir setzen uns zusammen und gucken mal, wie soll eigentlich die Schule sich entwickeln. Und das ist die Aufgabe unserer Projektleitung, unserer Elterninitiative, äh, äh, das auch nochmal zu eruieren und mitzubedenken, weil es klappt nur, wenn wir die Kinder und Schüler mitnehmen. Und ich denke, das ist eine ganz tolle Aufgabe, weil das unsere gesamte Gesellschaft eigentlich noch mal auf den Punkt bringt, wie wertvoll jedes Menschenleben ist und wie wertvoll jedes Wissen ist. Und wir oft daran einfach vorbeischreddern und das gar nicht wahrnehmen. Und äh, ich komme ja aus einer Generation, wo das schon immer so war. Kinder hatten nichts zu sagen. Und jetzt, ähm, denke ich, haben wir mit Monat 3 eigentlich ein gutes Vorbild geschaffen und hoffen, dass das natürlich auch in der weiterführenden Schule so sein wird. Wir sehen jedenfalls an dem Erfolg, dass die Eltern das wünschen, dass sie da äh, sehr engagiert sind und äh, sehr beteiligt sind. Und ich denke, äh, dieses Ziel eint uns alle, äh, dass wir unsere, unser Wissen, unsere Anstrengungen äh, weiter in die Richtung bringen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn auch weiterhin Menschen, die zu uns kommen, da mit tun. Wir sind herzlich eingeladen.
1: Ja, äh, das
2: heißt, äh,
1: Frau lux Sie würden... Wenn diese Schule hier in Großborstel zustande kommt, sie würden dann dort arbeiten. Können. Ja,
3: genau. Also das könnte ich dann machen. Also ich finde das im Moment eine interessante Perspektive. Denn ja. ich finde wirklich, also ich habe natürlich im Rahmen dieser Ausbildung auch verschiedene Montessori-Schulen angeguckt. Und ich muss tatsächlich sagen, obwohl ich ja die ganze Zeit auch unterrichte in einer Schule, bin ich in den Montessori-Schulen immer beeindruckt, wie konzentriert und intensiv da gearbeitet wird. Das ist wirklich ganz immens, also dass die Kinder so einen tollen Fokus haben und wirklich von sich auch so intensiv in
1: den Themen richtiggehend drinstecken, das ja, ist einfach ganz das, toll. also kann ich,
2: kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Es gibt Kinder, die können nur so lernen. Die schaffen es nicht, den ganzen Tag auf dem Stuhl zu sitzen oder in diesen Blöcken von anderthalb Stunden, was ja dann schon ja. viel ist, 45 Minuten sich aufzuhalten. Und ich finde, es gibt so viele gute Lehrer. Und es sind eine ganze Reihe von Lehrern immer bei uns in der Hospitation, weil sie sagen, sie kommen eben nicht damit zurecht, dass das System immer noch so ist. Sie haben schon den Anspruch und wollen das auch so machen. Und es gibt in den Kursen, in den Montessori-Kursen sehr, sehr viele Lehrer, die da teilnehmen und die sie ihr Diplom machen. Aber die Umsetzung hapert. Und das bedeutet auch, sie kriegen die Materialien nicht. Es müsste viel freigestellt werden an Geldern. Die Schulbehörde hat natürlich gerne äh, eine Abrechnung und äh, teilt gerne auch das Geld zu, was ja wichtig ist. Der Haushalt muss stimmen. Und dennoch muss man dazu sagen, ist es eben einfach auch in der Ausbildung ein, ein fragliches Vorgehen, wie ein Lehrer seine Prüfung machen muss. Und ähm, an dieser Stelle ist es eben einfach dem nicht, freigestellt zu sagen, ich gehe da in Beziehung, sondern das, was auf dem Papier steht, muss am Ende bei herauskommen. Und deswegen sind wir immer noch in dem alten System. Und ich glaube, da sind viele Lehrer meiner Meinung, die sagen, und wir brauchen ja auch Lehrer für unsere Schule, deswegen möchte ich da auch Werbung machen. Es ist einfach wichtig, dass man auch Dinge selbst entscheiden kann. Das heißt, das, was die Schüler können, das sollen auch die Lehrer können. Und so ist unser Team aufgebaut. Und wir haben jetzt auch einen Schulleiter, der aus Holland kommt der selber äh, 80 Prozent ähm, Pädagogik gelernt hat und der nur über Beziehung funktionieren kann ähm, und sofort natürlich auch merkt, was er an, ähm, äh, an Grundlagen, an Basiswissen einbringen kann, aber auch bei den Kindern entdecken kann. Und äh, da ist unser Schulsystem leider noch umgekehrt. Wir haben 80 Prozent Didaktik und 20 Prozent Pädagogik.
1: Ja, ja, das, äh, was Sie auch sagten eben, ähm nicht, nicht jedes Kind kann 45 Minuten oder eben, wenn es zwei Blöcke, anderthalb Stunden sitzen. Und dann haben wir die sogenannten ADHS-Kinder alle, die dann vielleicht mit Ritalin oder ich weiß nicht wie äh, ruhig gestellt werden. Und äh, eigentlich ist es ja für, für Kinder, äh, auch für Erwachsene letztlich, völlig ungesund, so permanent auf dem Stuhl zu sitzen. Also. Äh, und da, äh, da ist sicherlich äh, etwas, was, äh, ja, wo die Grenzen des, der verschiedenen Systeme doch sehr deutlich aufeinander prallen. Das kann ich gut verstehen, dass natürlich, und man lernt ja nicht, wenn man seine Energien bändigen muss ständig, die eigentlich sich mal gerade bewegen wollen vielleicht.
2: Also schon in den 70er Jahren äh, gab es einen Neurologen, der gesagt hat, wie man lernte, der fester Und er hat gesagt, die Kinder brauchen Bewegung. Das ist das, was alle Neurologen erzählen. Und immer wieder wird das das Gehirn mit Bewegung sozusagen beschrieben, äh, dass Dinge haften bleiben. Wir haben zum Beispiel Kletterwände bei uns in der Schule. In jeder Etage ist immer ein Raum, wo die Kinder sich zwischendurch einfach mal in der Kletterwand bewegen können. Und ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, was ist die Grundlage von Montessori, genau das hat sie nämlich mit herausgefunden, dass die Kinder sich immer bewegen und wuseln. Und wir haben als Erwachsene die Aufgabe zu sehen, welche Intention hat denn ihre Bewegung? Wo gehen die denn hin? Was machen die denn da gerade? Was ist denn ihr Ziel? Das heißt, dieses Abwarten und Beobachten, das ist eine ganz wesentliche Grundlage, das ist das Erste, was man in der Ausbildung lernt, zu sagen, ich muss erst mal gucken, ne? welchen Radius hat denn das Kind und dafür braucht man Platz. Und deswegen ist es so wichtig, eine Schule zu bauen, die eben diesen Bewegungsmöglichkeiten auch von Jugendlichen ähm, Rechnung trägt. Das
1: finde ich, also das finde ich ein gutes Schlusswort. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen, aber, und ich bin ganz sicher, wir werden uns nicht das letzte Mal unterhalten, wenn das wirklich hier in Großborsel was wird, äh, aber äh, ja, dass das wirklich in Bewegung bleiben, das ist, glaube ich, etwas, was, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man dass man wirklich im Kopf in Bewegung bleibt, nur wenn man sich auch sonst, wenn man sonst nicht immer nur gesagt kriegt, sitz still, sei ruhig. Das wollen wir hör ich nicht. hör zu. <lacht> ja, super. Ich finde es total spannend, was äh, wir heute so erfahren haben. Vielen Dank Frau Fröhlich-Dittmar, vielen Dank Frau lux Graps.
2: Ja, wir möchten uns auch bedanken. Es ist sehr nett, dass Sie uns den Raum geben, nochmal darzustellen, was wir Gutes tun wollen, gemeinsam. Und wir wünschen uns natürlich viel Zulauf. Danke für das Gespräch. Danke, ich, ich danke Ihnen. Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www.wellenlänge.de